0: Na minha opinião, a política do governo se preocupar muito. Agora na Rádio Bandeirantes, Bastidores
1: do Poder. Apresentação Guilherme Macaossi.
2: 14 horas pontualmente, temperatura em Porto Alegre, 18 graus e 9 décimos. Eu sou o Guilherme Macalossi, está começando aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes, mais uma edição do Bastidores do Poder, neste dia 10 de maio de 2022. Nosso programa conta com a produção de Juan Romero, mesa de áudio de Luiz Matoso Braga, central técnica Norival Santos, Joãozinho Carvalho e Edson Leandro. Coordenação de Jornalismo Osíris Marins Coordenação de Redação Vicente Medeiros Direção-Geral de Leonardo Meneghetti Você nos acompanha pelo Sinal FM 94.9 Aplicativo Band Rádios Faça o download no seu smartphone Acompanhe a nossa programação na palma da sua mão E também Canal no Youtube Band RS Se inscreva, clique para receber As notificações no sininho lives da nossa programação. A participação do público ouvinte pelo WhatsApp 980610949 Repetindo, 980610949 Bastidores do Poder no Ar, com o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Conheça o curso de Direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 98147-9242. ESBM SBM, realizando sonhos, construindo o futuro. E também temos o patrocínio da Sinoscar. Plano Chevrolet sempre é na Sinoscar. Parcelas reduzidas em até 36 vezes para você sair com seu Chevrolet zero. Passe na Sinoscar mais próxima e saiba mais. Sinoscar, compromisso com você. Juntos, salvamos vidas. A do Poder de hoje vai abordar a votação na Assembleia Legislativa, que trata da readequação do projeto da Lei do Teto de Gastos Estadual, última condicionante para que haja adesão do Estado ao regime de repactuação, de renegociação da dívida junto à União. Sondei lideranças do governo. Me parece que o governo tem os votos necessários. Quantos votos? Bem, não me foi precisado isso. São 28 o número de votos que o governo precisa para fazer a matéria avançar. Mas há certo otimismo. Desde de manhã, né, o governo tem mantido conversações junto à sua base, na tentativa de convencer os parlamentares a aprovarem o texto, sem o qual pode se colocar em risco a adesão do Estado ao regime. Nós vamos conversar na sequência com o economista Aude Cunha, que foi secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul durante o governo Ieda Crucis. Também trataremos da desvalorização do salário mínimo, que é efeito, por óbvio, da pandemia, do processo inflacionário. As consequências disso para a vida social. Patrícia Palermo, economista-chefe da Fecomércio, Comércio, trata do assunto aqui no Bastidores do Poder. E também vamos conversar com os, o Procurador-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Cunha da Costa, sobre uh, os investimentos em Rio Grande, por conta da termoelétrica, há um impasse aí que precisa ser solucionado. Além disso, Banco Central, a estimativa da inflação, entre outros assuntos do momento. Tudo isso no Bastidores do Poder. Vamos começar falando sobre eleições. O tema que tem sido tratado aqui reiteradamente porque é necessário, até para esclarecimento do público, e eu vou começar fazendo uma pergunta para você que me escuta e para o meu produtor, o Juan Romero. Juan, você conhece o general Mark Milley? Mark Milley, comandante das Forças Armadas Norte-Americanas. Ele é o mais poderoso militar do mundo. Ele é chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas Americanas. Mark Milley tem um discurso que se tornou viral e que ressalta, que denota o compromisso das forças armadas americanas com a institucionalidade, com os princípios constitucionais, com a lei e a ordem. E é um discurso que precisa ser devidamente compreendido e examinado, principalmente à luz dos acontecimentos recentes no Brasil eu vou aqui fazer a citação ao pronunciamento dele que já não é de tempos e vocês vão ali observar um militar ciente das suas obrigações concisioso daquilo que deve fazer e repito não estamos a falar de um cabo, não estamos a falar de um recruta, não estamos a falar de alguém do baixo escalão. Não, é um militar de altíssima patente. A ele compete a organização e o comando da maior potência bélica do planeta. Diz Mark Milley, abre aspas... Somos únicos entre os militares. Não fazemos juramento a um rei ou rainha, a um tirano ou um ditador. Não fazemos juramento a um indivíduo. Não fazemos juramento a um país, a uma tribo ou religião. Fazemos um juramento à Constituição. Fecha aspas. Prossegue, Mark Milley. Abre aspas. Cada soldado representado neste museu, cada marinheiro, aviador, fuzileiro naval, guarda costeiro, cada um de nós representa e protegerá e defenderá este documento, independentemente do custo pessoal. Fecha. Portanto, há ciência por parte do poderio militar americano de que as Forças Armadas são servidoras da Constituição, servidoras dos poderes instituídos pela Constituição, servidores do governo, que atende, obviamente, ao clamor da população. E por ela, representa, portanto, o exercício da atividade civil. Na prática, o que o Mark Milley fez foi traduzir num pronunciamento aquilo que eu já mencionei em outras vezes, em termos de filosofia política, o que grandes pensadores do conservadorismo já traduziram em obras literárias, como aquela já inúmeras vezes citada, O Soldado e o Estado. É bem certo que Mark Milley seja um leitor da obra do Samuel Huntington. E por que eu estou fazendo referência a Mark Milley, que é este militar de alta patente do exército americano. Porque, cientes zelosos do seu dever, os militares americanos jamais, nunca, isso é impensável, se intrometeriam na eleição americana. Imaginar Mark Milley encaminhando um documento com questionamentos Sobre a segurança e a forma das eleições americanas aos comitês dos partidos republicano e democrata é absolutamente impensável, porque os militares americanos têm culturalmente um dever para com a institucionalidade a qual servem. Aqui no Brasil, entretanto, nós estamos vendo, e isso é muito grave, uma mistura entre as atividades da sociedade civil e as atividades do mundo militar. E estas, para sua boa funcionalidade, devem se manter inseparado. Não porque são incompatíveis no sentido da coexistência, mas porque funcionam melhor separadas, se complementando, sendo que a relação de hierarquia é sempre da sociedade civil para com o corpo militar e não o contrário. Exatamente porque nos regimes políticos em que há a submissão da sociedade civil ao corpo militar, você não tem democracia. É com a profissionalização das Forças Armadas através do controle civil que você tem democracias constitucionais e organização dos estados a partir da atuação das Forças Armadas na proteção do território, na integridade nacional e dos poderes constituídos. Por que, que eu estou falando sobre isso? Porque nós tivemos recentemente a participação das Forças Armadas com um representante na Comissão de Transparência das Eleições. Eu já disse aqui, de boa fé, um erro, mas de boa fé, o ministro Luiz Roberto Barroso convidou as Forças Armadas a participarem. Ele jamais deveria ter feito isso. Porque não é papel das Forças Armadas atuarem neste processo. Quem deve atuar nesse processo são os organismos civis sejam eles públicos ou privados. Mas não é competência dos militares. A partir do momento em que você traz os militares para esse trabalho, como bem disse aqui o ex-ministro da Defesa Aldo Rebelo, você inequivocadamente transforma as Forças Armadas em órgão corregedor da Justiça Eleitoral, que é o órgão civil a quem compete organizar o processo eleitoral. Por que Luiz Roberto Barroso fez isso? Tentou demonstrar que não haveria nenhum tipo de receio, nenhum, ti nenhum tipo de dúvida e que eles participando, tudo se tornaria ainda mais claro. Pois bem, nós estamos vendo que trazê-los ao processo fez com que dúvidas, muitas delas irrelevantes, teorias conspiratórias, muitas delas difundidas, acabassem tomando escopo tumultuando aquilo que deveria ser um processo de esclarecimento. E daí nós vamos ao conjunto de questionamentos formulados pelo Ministério da Defesa, através do seu representante, para o Tribunal Superior Eleitoral. Havia uma pressão muito grande para que, e isso vindo das Forças Armadas, que o TSE divulgasse as respostas. E o TSE o fez ontem. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar os sete pontos né, encaminhados pelas Forças Armadas e as respostas dadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Agora, o que diferencia este programa? É que o apresentador, ele lê. Então, eu não vou chutar. Eu não vou pegar e vou opinar de orelhada. Antes de nós iniciarmos, eu prometi ontem que analisaria as respostas. Eu peguei os documentos. Eu peguei as respostas na íntegra e fiz como bom estudante. Fiz anotações, ó, tá vendo? Tem anotações, tem destaques. Eu peguei cada resposta dada e selecionei os melhores trechos. Aqueles que resumem. Porque tem muitos aspectos técnicos aqui. Eu recomendo que vocês procurem. E como sou jornalista que me interessa é fonte primária, eu recomendo ao público que vá nela e constate o que está escrito é O ofício número 007, barra 2022. Respostas técnicas do Tribunal Superior Eleitoral ao ofício encaminhado, portanto, pelas Forças Armadas. Vamos lá, então. Vamos ao item 1. Um. Nível de confiança do teste de integridade. Qual foi o posicionamento das Forças Armadas? Juan, boa tarde. Muito boa tarde, Macalossi. Boa tarde, ouvintes.
3: Defesa aponta que o nível de confiança da amostra de urnas que compôs o teste de integridade seria baixo. A defesa sugere que o TSE elabore dois tipos de amostras do equipamento, um para as eleições estaduais e outro para as eleições
2: federais. Muito bem, vamos à resposta do TSE. Abre aspas. Considerando as premissas de que o funcionamento de todas as urnas eletrônicas é igual e de que nunca foi constatada qualquer irregularidade, nos testes de integridade anteriores, para efetuar o cálculo estatístico, a partir da experiência concreta do sistema eletrônico de votação, é aceitável uma probabilidade de ocorrência de inconformidade igual a 0,01%. O representante das Forças Armadas, por sua vez, desconsiderando a existência de camadas adicionais de segurança e de mecanismos concorrentes de auditabilidade, assume a probabilidade de ocorrência de inconformidade como sendo da ordem de 50%. Note-se, contudo, que tal probabilidade é utilizada quando não há nenhuma informação, a priori, sobre o processo amostrado, o que não é o caso do processo eleitoral brasileiro. Assim, o ponto de partida adotado na proposta do integrante do CTE resulta inexoravelmente na maximização do tamanho da amostra, ainda que se considere o mesmo nível de confiança e de erro amostral. Os cálculos estatísticos do TSE tomam como premissa o fato de que o sistema de votação eletrônico vem sendo utilizado há mais de duas décadas, sem uma única ocorrência de fraude, bem como a homogeneidade entre as urnas. Aure-se, como consequência, que o erro amostral calculado pela equação apresentada pelo senhor representante das Forças Armadas decorre pura e simplesmente da adoção de uma premissa diversa, não justificável, diante dos mecanismos de segurança do sistema. Há, pois, com o devido respeito, erro de premissa nas considerações
4: ora apresentadas. Fecha
2: então, o que, que o TSA está dizendo aqui? Que é necessário considerar todos os processos eleitorais anteriores, desde a implementação das urnas, para então você ter realmente a proporção relativa à né, eventual inconformidade de resultado. Esse primeiro questionamento das Forças Armadas veio com um erro inclusive conceitual. Dois.
3: 2. Processo de amostragem aleatório das sessões e urnas escolhidas para compor o teste de integridade. Defesa recomenda que as urnas que comporão o teste de integridade sejam sorteadas de forma estritamente aleatória dentre todas as urnas que serão utilizadas no processo eleitoral.
2: Pois bem, aqui nós temos que recorrer à resolução, aquela que eu já mencionei N vezes, que é a resolução número 23.673. Esta resolução, ela regra as condutas de fiscalização e auditoria. E daí, resposta do TSE, abre aspas. O TSE optou pela possibilidade de que a escolha das sessões eleitorais a serem auditadas nos testes de integridade seja feita pelas próprias entidades fiscalizadoras. São aquelas que eu mencionei aqui em outra oportunidade. Incluem Controladoria Geral da União, Ordem dos Advogados do Brasil, Congresso Nacional, dentre outras. Elas estão tipificadas, inclusive, na mesma resolução. Portanto, o atual sistema enseja a superposição de camadas de fiscalização. E daí está lá o artigo 57. A Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica promoverá entre as 9 horas e 12 horas do dia anterior às eleições, no primeiro e no segundo turnos, em local e horário previamente divulgados, a definição das sessões eleitorais que serão submetidas à auditagem, a que se referem nos capítulos 5 e 6 desta resolução. Entre as sessões eleitorais elegíveis, a definição daquelas que serão submetidas às auditorias seguirão os seguintes critérios e sequência. 1. Um, Cada entidade fiscalizadora presente escolherá uma sessão eleitoral. 2. No caso de a quantidade de sessões escolhidas ser superior ao quantitativo estabelecido nos artigos 58 e 59, será promovido sorteio entre as sessões eleitorais escolhidas. Então aqui, já há um critério de sorteio relativo à escolha feita pelas entidades. Mas o Tribunal Superior Eleitoral não descarta que eventualmente se faça puramente por sorteio. Mas vai depender, isso está na resposta, também do entendimento para com as demais entidades participantes.
3: Vamos para a próxima. 3. Totalização dos votos feitos de forma centralizada no TSE e pelos Tribunais Regionais Eleitorais. A defesa pede que seja mantido esse processo centralizado no TSE, mas que o método anterior, ou seja, a totalização nos TRS, também seja aplicado, com totalização em cada Tribunal Regional Eleitoral.
2: Muito bem. Vamos à manifestação técnica do TSE. Eu já mencionei aqui. Sou um erro básico. A ideia é de que existe uma sala secreta dentro do TSE não existe. O TSE explica. No que diz respeito à sugestão de totalização com redundância dos TRS, nota-se que a proposta apresentada pelo representante das Forças Armadas na CTE, com o devido respeito, contém equívoco quanto à descrição da atual realidade da totalização. A possibilidade de realização de totalizações paralelas é uma realidade existente, facilitada e, inclusive, fomentada pela justiça eleitoral há muito tempo a justiça eleitoral disponibiliza todos os boletins de urna em seus sítios na internet e é pelo mesmo motivo que adota os carry codes permitindo que qualquer instituição proceda suas próprias totalizações então além desse mecanismo você tem este último dos carry codes, os boletins de urna, possuem formas de auditagem que podem ser feitos e executados a qualquer tempo, bastando acessar o site do TLC. Além do exposto, a arquitetura do sistema eleitoral informatizado brasileiro tem uma característica ímpar e inconteste. A apuração é feita de forma separada e automática em todas as urnas eletrônicas que, por força do hardware de segurança, necessariamente executam o software assinado pelas entidades fiscalizadoras que acompanham o seu desenvolvimento. E daí ressalto. Não existem salas secretas, tampouco a menor possibilidade de alteração de votos no percurso, dado que qualquer desvio numérico seria facilmente identificado, visto que não é possível alterar o resultado de uma somatória sem alterar as parcelas da soma. Então, além do erro em relação à própria realidade do sistema de apuração, há um desconhecimento sobre matemática básica. Isso aqui é aritmética. 4. Fiscalização e Auditoria Defesa aponta
3: que uma resolução do TSE restringiria o escopo dos trabalhos de auditoria e que o tribunal não distinguiria os termos Auditoria e Fiscalização Deixendo, deixando de prever uma auditoria independente do processo eleitoral.
2: Aí tem que voltar à resolução número 23.673. Parece que o representante das Forças Armadas não leu. Mas está no seu artigo 2º, é bem no início. A definição está dada ali. Vejam. Para efeitos desta resolução e de suas regulamentações, aplicam-se as seguintes definições. 1. Um, auditoria. Exame sistemático sobre o funcionamento de softwares que averigua se estão implementados de acordo com as normas legais e procedimentos para aferir suas conformidades. 3. Fiscalização: ato de verificar se algo está ocorrendo como fora previsto, ou seja, em conformidade. E daí esclarece o TSE. Observa-se que, segundo a norma, a auditoria possui um sentido sistêmico. E a fiscalização é procedimento de constatação da conformidade de eventos. Está na resolução. Próximo item.
3: 5. Teste público de segurança. A defesa sugere o teste público de segurança específico com as urnas do modelo
2: de 2020. 2020. Pois bem. Então vamos lá. Na resposta dada, o TSE elenca todos os testes de segurança de 2009 a 2021. De 2009 a 2021. Faz o relatório de cada um deles. Eu li cada um deles. Considerando que o núcleo de segurança da UE 220, que é esta urna, foi avaliado, circuitos, firmwares e algoritmos... Por instituição certificada pelo Inmetro, conforme rígidas regras impostas pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, ITI, entende-se que qualquer ataque à UF-220 seria mais improvável de ter sucesso com o modelo 2015, considerando que não houve qualquer ataque frutífero ao hardware do modelo 2015, os mesmos exercícios ou planos não são aptos, em termos técnicos, a sucesso no modelo de 2020. Vocês?
3: Procedimentos normativos para a hipótese de verificação de irregularidade em teste de integridade. A defesa disse que os instrumentos adotados pelo Tribunal Superior Eleitoral, caso se encontre alguma irregularidade no teste de integridade, das urnas eletrônicas, são, entre aspas, aparentemente
2: insuficientes. Então tá lá. Quanto à presente recomendação no sentido de que haja previsão e divulgação antecipada de consequências para o processo eleitoral, caso seja identificada irregularidade na contagem dos votos, na amostra utilizada no teste de integridade, passa-se a detalhar esclarecimentos que, por si demonstram que a sugestão em tela já encontra a resposta adequada dentro das regras positivadas. A resolução 23.673, quantas vezes eu já ela aqui? 500 vezes. Que dispõe sobre os procedimentos de fiscalização e auditoria do sistema eletrônico de votação e disciplina. Seu artigo 71, as medidas a serem adotadas caso seja constatada divergência nos testes de integridade. E daí lá no artigo 71 estabelece 1. Um, localização das divergências 2. Conferência da digitação das respectivas cédulas divergentes com base no horário de votação Parágrafo único Persistindo a divergência da votação eletrônica proceder se a conferência de todas as cédulas digitadas e o registro minucioso em ata de todas as intercorrências ainda que solucionadas E daí o TSE esclarece Acrescenta-se por necessário que nos testes de integridade cada urna auditada é filmada durante toda a auditoria. Para caso haja alguma divergência entre boletim de urna impresso e os votos digitados, seja possível achar o erro de digitação que originou a divergência com maior facilidade. Isso porque desde a sua criação, em 2002, não foram encontradas irregularidades nos testes de integridade antiga votação paralela. Último
3: item. Sétimo e último item, duplicidade entre abstenção e voto. Defesa recomenda divulgação de relatório de abstenções, entre aspas, a fim de aumentar a superfície de fiscalização do processo eleitoral disponível,
2: fecha aspas, e de dados de óbitos. Bom, aqui o TSE faz uma análise sobre o ponto de vista da Lei Geral de Proteção de Dados que é a Lei número 13.709. E, com base no artigo 6º, aponta que poderia haver, eventualmente, algum tipo de desrespeito aos princípios, às normativas presentes nessa legislação. Está escrito aqui. Pondera-se ainda que, caso acatadas as sugestões em tela, poder-se-á desrespeitar os princípios da adequação e da necessidade previstos no artigo 6º, da Lei Geral de Proteção de Dados. Daí lá no artigo 6º diz é o seguinte. As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios. 2. Adequação, compatibilidade no tratamento com as finalidades informadas ao titular de acordo com o contexto do tratamento. 3. Necessidade. Limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades com a abrangência dos dados pertinentes proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados. Portanto, me parece, e aqui vencemos com pontualidade, tudo o que estava em relação aos encaminhamentos dados pelo TSE, aos questionamentos formulados ao Ministério da Defesa e ao seu representante na Comissão de Transparência, Uh, que me me parece isso fica claro pelo nível dos questionamentos formulados, que busca-se suscitar dúvidas eu acho improvável que dentro do Ministério da Defesa não tenha ninguém que não tenha, que não tenha lido a resolução do TSE porque é básico mas me parece Aqui a ideia é realmente de, com base nos questionamentos, criar versões da história. E é por isso que a tal comissão tem de ser desfeita, porque virou ambiente para a bagunça. É isso. Voltamos depois do intervalo.
5: Para a Sinoscar, compromisso é mais do que uma promessa, é um sentimento, é cultivar relações verdadeiras e produtivas com a comunidade. É transformar sonhos em oportunidades, buscando sempre as melhores condições para o cliente. É estar presente no dia a dia das pessoas, em forma de conquistas que trazem qualidade de vida. Porque acreditamos que compromisso de verdade é buscar o melhor para quem é importante para a gente. Você, Sim Noscar, compromisso com você.
4: Se beber, não dirija.
6: Fala pessoal, aqui é o Teló. Eu tenho uma novidade tão boa que parece uma moda de viola. É a campanha Pra Ganhar, Compre Lá. A cada três produtos lá, você ganha um número da sorte e cadastra no site ganhar CompreLar.com.br. Lá você também pode conferir onde encontrar produtos lá mais perto da sua casa. É meio milhão de reais em poupanças. Tá esperando o quê, hein? Pra Ganhar, Compre Lá. É sabor na mesa e dinheiro no bolso.
4: O CENG convida. Participe do ciclo de palestras Reforma Trabalhista, Desafios e Perspectivas no Mundo do Trabalho. Especialistas nas áreas do Legislativo, Movimento Sindical e da Justiça debatem no CENG as consequências da reforma e as mudanças necessárias ao equilíbrio entre capital e o trabalho. É nesta terça, dia 10, a partir das 14 horas no auditório do Sindicato. Inscrições gratuitas no portal. CENG 80 anos. Nosso maior projeto é você.
5: Tabacaria Paromas, 20 anos de tradição, atendimento personalizado. Demais mais paromas ao seu estilo. A sua tabacaria em Porto Alegre, Avenida Farrapos 286, teleentrega Watts 995586540.
0: Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirante,
1: com Guilherme Macalossi.
2: 14 horas e 35 minutos, temperatura em Porto Alegre 18 graus e 7 décimos. Vai a votação hoje na Assembleia Legislativa o um projeto que trata da alteração na lei do teto de gastos. Daqui a pouco vamos tratar do assunto. Primeiro, as informações do trânsito. Na sequência vem Josh Bittencourt.
0: Serviço Bandeirantes. Repórter Aéreo.
9: O CIRS promove junto ao governo o sócio-educativo para reinserção social de jovens egressos da FASE. Sua empresa pode participar. Ligue 51 3363 Muito boa tarde, Macalossi, a todos aqui no bairro do Josh. Poder. Na tarde desta terça-feira, o fluxo melhorou um pouco pela Loureiro da Silva com a Luiz Englert, no Centro Histórico, onde desde o começo da manhã tem muito congestionamento em função de um vazamento de água. Uma adutora do DEMAI acabou rompendo e causando um grande alagamento. Agora a água já baixou, mas ainda tem asfalto molhado e também a equipe do DEMAI realizando esse serviço emergencial, os reparos na região, por isso tem bloqueio parcial e os motoristas devem ter um pouco mais de atenção. Tem também semáforos fora de operação na Mostardeira em frente ao Hospital Fêmea, e os motoristas também precisam ter atenção com as sinaleiras em amarelo piscante. O CERS promove junto ao governo o pódio sócio-educativo para a reinserção social de jovens egressos da FASE. Sua empresa pode participar. Ligue 51 3363 000. Macalossi.
2: Obrigado, Josh Bittencourt. Bastidores do Poder com patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar realizando sonhos construindo o futuro. E Sinoscar, compromisso com você. O Conselho Regional de Economia do Rio Grande do Sul soltou uma nota ontem sobre a adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal, defendendo a medida. A nota é assinada aí pela entidade através do seu conselho e se deu após uma plenária do Conselho Regional de Economia né, e análise aí dos. Documentos, os elementos e os dados relativos à situação fiscal do Estado e o regime que é proposto através desta adesão. Então, eu faço aqui a referência. Um abraço ao economista Mário de Lima, que preside hoje o Corecon. Nós vamos conversar agora com um dos economistas mais proeminentes aqui do Rio Grande do Sul, Aude Cunha, que foi secretário da Fazenda do governo Ieda Cruz. Aude, seja muito bem-vindo. Prazer falar contigo. Boa tarde.
10: Boa tarde, Guilherme. Prazer falar
2: contigo de novo e com os ouvintes da Band. Uh, vamos tentar compreender o regime de recuperação que ele vem sendo construído já desde uh, do governo anterior aqui no Estado, uh, na parceria com o governo federal, daí com o governo anterior, governo Temer também em nível federal. Portanto, dois governos, nós estamos falando em nível estadual e dois governos em nível federal. Houve uma continuidade uh, na criação de uma pactuação da dívida. Uh, o senhor acredita que há alguma alternativa, já que nós temos visto aí, tantos sim surgindo em relação às consequências da adesão do Estado?
10: É, eu não vejo nenhuma alternativa e, aliás, essa é a minha é, principal crítica a esse movimento recente contra o regime de recuperação fiscal. É, ele é, sugere a não adesão, mas também não oferece nada uh, em troca não, não oferece nenhuma solução é, e o risco que se tem a não se aderir ao regime é cair a liminar do Estado, o Estado só não paga a dívida hoje por conta de uma liminar e, uhum. todos sabem que essa liminar se mantém pelo fato de que o Estado continua negociando o regime de recuperação fiscal então o STF uh, manteve a liminar sob essa condição e se cai essa liminar, é, só de dívidas não pagas nos últimos anos, são 14 bilhões que o Estado teria que pagar, é, o que equivale a nove folhas de pagamento. Vale lembrar que esse modelo do regime de recuperação fiscal, ele foi criado ainda no governo Temer, uhum. para estados com uma situação mais difícil, como o Rio de Janeiro, que inclusive assinou, é, Rio Grande do Sul, Minas...
2: Goiás, ele, o último que assinou tá, foi Goiás né, ao final do ano passado.
10: Mas, é na época que ele foi criado, eu diria que talvez Goiás nem tivesse na rota, mas que Goiás acabou aderindo mais recentemente, né? Uhum. É, mas com o objetivo justamente de dar um fluxo mais alongado de pagamento da dívida para os estados. É, e em contrapartida, os estados uh, teriam que adotar medidas de ajuste fiscal, de controle de gastos. E diga-se de passagem, eles teriam que fazer de qualquer forma, porque se eles não assinam o um regime de recuperação fiscal, o Estado, de toda forma, precisa fazer seus pagamentos, se ele não tem recurso, ele precisa fazer essas medidas de ajuste. Então, uh, isso é uma longa negociação, começou no governo Sartori, é, o Estado ofereceu algumas contrapartidas é, que não foram aceitas na época pelo governo federal, ah, ele não tinha conseguido avançar em algumas reformas, como reforma administrativa por exemplo que, é, o, a, que serviram como contrapartidas agora, tinha os temas de privatizações que ainda não puderam ter sido avançados antes mas se começou essa negociação antes porque já se entendia que não havia outra solução então ah, eu acho que esse é um problema é, é, que tem que ser colocado nessa dimensão a gente precisa ser realista é, não é, é momento para ser irresponsável de ir para uma zona de risco onde o Estado tenha que voltar a pagar integralmente a sua dívida, o que significaria, de imediato, atraso na folha de salário, falta de recursos para a área de educação, saúde e segurança. Eu não vi nenhuma proposta alternativa a não assinar o, acordo, o regime de recuperação fiscal. E é isso que eu sinto mais falta nesse movimento crítico que tem sido feito.
2: Uh, os críticos têm apontado que pode se dar exatamente o mesmo processo de 98, quando se instituiu a repactuação anterior, uh, e o Estado acabar ficando ainda mais endividado ao final do regime de recuperação que vem a ser assinado agora. Eu
10: acho que são questões diferentes, mas, de novo, se nós formos olhar lá para trás, em 98. É, o Estado, e não só o Rio Grande do Sul todos os Estados, assinaram o acordo de dívida de, a, onde a União o que, que acontecia até 98? Todos os Estados emitiam as suas próprias dívidas os bancos dos Estados eram como se fossem emissores de dinheiro, né? Uhum. O Estado tomava uma dívida, gastava com o pessoal fazia uma obra, o banco do Estado emitia um título que ia o mercado e os juros eram muito mais altos é, pagava-se um juro mais alto do que os títulos da União a União Pegou as dívidas de todos os estados, federalizou essa dívida. Os estados, então, passaram a pagar parcelas dessa dívida a uma taxa de juros menor do que era aquele que eles pagavam até o momento. Isso é a verdade. Sim, inclusive, Bom, houve a uma diminuição no um crescimento, crescimento da dívida, alto. né? Exato, porque a taxa de juros no Brasil é tradicionalmente alta, por diferentes razões. Mas ela foi menor do que os estados pagavam antes. E depois se teve alguns ajustes. De mudança de indexador, de GPM, que trocou uh, e, e sempre com um juro menor. O fato é que os estados todos tomaram muita dívida. Por quê? Porque os estados, tradicionalmente, ao longo das últimas décadas, gastaram mais do que arrecadaram. Este é um fato da vida incontestável. E os estados, para voltar a ter uma situação melhor, eles precisam passar a gastar menos ou gastar só aquilo que eles arrecadam como os estados acumularam essa dívida muito grande, é, a única forma de eles conseguirem pagar isso dentro de um fluxo normal é alongar essa dívida. É claro que à medida que eu alongo uma dívida eu passo a pagar no final mais. Claro. Mas a pergunta é qual é a alternativa? Os, os estados conseguem pagar toda essa dívida num prazo mais curto? Não parece. E tanto que ninguém apresentou é, outra solução até o momento.
2: A não ser o negacionismo em relação à dívida, de que ela já foi paga.
10: É, tem, é, tem várias... Esse é, é, é um ponto interessante, né? É mais ou menos o sujeito... É, a gente pode reclamar e todo mundo reclama, e com razão a taxa de juros é alta, mas é a mesma coisa que o sujeito ir lá num banco, tomar uma dívida, ele sabe que foi lá, tá no cheque especial, tem o um juros, sabe quanto é que está. e diz o seguinte, agora eu tomei a dívida e não pago, né? Uhum. Ou é, é, os estados sabiam disso, e sabem disso. Se você rompe contrato, o primeiro ponto é o seguinte, é... é são vários pontos aqui. O primeiro é o seguinte, parte é, dos proponentes disso, no caso, por exemplo, do Partido dos Trabalhadores, teve 13 anos no governo federal. 13 anos. Por que, que essa dívida não foi perdoada antes? Né? Uhum. Mesmo agora, no caso é, de alguns candidatos que, e um candidato que está no governo federal, o governo federal podia ter perdoado essa dívida se ela já foi paga. Há uma então, crítica, é seguinte, e me parece. Essa, essa será crítica que foi externada. Que vai ser perdoada só a dívida do Rio Grande do Sul? Para que fosse perdoada a dívida do, Rio Grande do Sul, teria que ser perdoada a dívida de 27 estados brasileiros. Ora, sabe que isso é impossível, o país quebra. Então, ela é absolutamente realista essa ideia de quitação da dívida porque já teria sido pago mais do que o devido. Ela não para de pé. E uma proposta desse tipo só traz um custo, só traz um perdedor, que é o estado do Rio Grande do Sul.
2: No caso, então, é melhor topar as condições existentes agora para criar condições sustentáveis de pagamento da dívida, mesmo que seja maior, no longo prazo?
10: É porque não há outra alternativa. É, né? é, nós voltamos um pouco e mais do que isso. A, a razão, muitas vezes, da pressão que está sendo feita, apesar de o que se alega, que se pagou mais juros, é que ah, a dívida, como ela vai ser alongada, ao final eu vou pagar mais, é outra, na verdade, que todo mundo sabe. É porque o Estado terá que ter um controle maior sobre as suas despesas nos próximos nove anos. Ele não poderá dar aumentos salariais indiscriminados, não poderá sair gastando muito mais do que a sua, o crescimento da sua receita. Então, são limites sobre o controle de gastos que, muitas vezes, determinadas categorias, classes, são contrárias. Mas é fato que o Estado do Rio Grande do Sul, independente de assinar o um, um, um regime de recuperação fiscal, ele precisará ter controle sobre os seus gastos. Nós vimos o que aconteceu com o Estado do Rio Grande do Sul no passado, quando ele não teve controle sobre esses gastos, o que aconteceu? Mesmo pagando dívida, né? atraso de salário, falta absoluta de recursos para investir em educação, saúde e segurança. Então, Muitas vezes o desconforto que se tem no regime de recuperação fiscal é que está se dizendo que o Estado vai ter que controlar os seus gastos ao longo dos próximos anos, inclusive com a observação da União. É fato, é verdade. Mas não há outro caminho também nisso. O Estado vai ter que fazer isso de qualquer forma.
2: Uh, o ex-ministro Nicos Lorenzoni chegou a comentar em entrevista aqui na Rádio Bandeirantes que a lógica fiscalista existente dentro da, do Ministério da Economia que fez com que ao longo do tempo se criasse essa pressão por renegociações eh, inclusive com termos que poderiam ser considerados descabidos existe fiscalismo dentro dos ministérios e das e das das secretarias de Fazenda na eu sua experiência que,
10: eu, eu, não, eu não concordo com essa expressão é, do ministro Onyx, porque assim, existe um bom senso de que em qualquer secretaria, qualquer bom secretário da fazenda, qualquer bom ministro da economia, é, tem que defender a responsabilidade fiscal, tem que defender é, entes federados, estados, municípios, o governo federal gaste o que arrecada. Não é mágica, né? dinheiro não dá em árvore, toda vez que se gasta mais do que arrecada, isso lá na frente vira ou mais inflação, ou mais taxa de juros e, junto com isso, menos recursos para quem mais precisa, porque esses entes não vão ter dinheiro daí para poder pagar minimamente seus compromissos em áreas fundamentais, como educação, saúde e segurança. Então, eu acho que, de uma maneira geral, e não estou falando aqui só do caso do ministro Conix, essa ideia de que um fiscalismo excessivo, né? o que remete à ideia de que não tem restrição orçamentária, que os estados, a União os municípios podem gastar o quanto quiser, ela, 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 ela levou o país a, a quadros muito ruins de inflação alta, taxa de juros alta, e sempre quem paga a conta é a maior parte da população é, que não tem recursos suficientes, é, onde a inflação os atinge mais, que depende de serviços básicos do Estado, e, e ficam muito espaços quando o Estado não tem recursos. Então, a, a disciplina fiscal, a responsabilidade fiscal, ao contrário de tirar dinheiro do cidadão, ela cuida desse dinheiro do cidadão. Ela preserva esse dinheiro do cidadão. O contrário que nós vemos no Brasil, na minha opinião, é simplesmente populismo. Populismo fiscal, no caso.
2: Muito bem. Uh, o regime de recuperação ele vai institucionalizar, vai dar uh, vazão a uma série de obrigações uh, e daí o Estado vai ter que se preparar no curso desse período em que pagará menos para o final do regime voltar a pagar normalmente. Uh, uma agenda, portanto, nova de reformas. E, e daí eu lhe pergunto, na sua visão como economista e como conhecedor das contas públicas, Quais seriam os primeiros desafios eh, nesse período em que nós vamos ter, eh, digamos, um gás ou nós vamos ter um fôlego financeiro logo no início do regime, quando pagaremos menos?
10: Guilherme, não, não tem, eu sempre digo isso, na situação do Rio Grande do Sul, como de outros estados brasileiros, não, não há bala de prata, não é uma medida que vai resolver e resolver permanentemente a situação de desequilíbrio financeiro e fiscal. Nós já tivemos exemplos no passado, eu, eu fui secretário da Fazenda num período que conseguiu ter um déficit público zero, depois de 40 anos, lá em 2007, 2009, e na sequência, algumas poucas medidas é, que deram é, aumentos salariais que o Estado não tinha condições de pagar, desmontaram o equilíbrio fiscal em pouco tempo. É, o Estado do Rio Grande do Sul vem caminhando nos últimos anos numa trilha que me parece a única trilha correta. Né? Ele, de um lado, é, mantém controle dos seus despesos, vai avançando em reformas, como previdência, administrativa, vai fazendo privatizações em setores que não são essenciais do setor público ter, porque o setor privado responde bem. Ah, ele procura gerar um ambiente de negócios onde a economia cresça mais e, por crescer mais, a arrecadação possa subir. Agora, isso vai precisar ser feito não só em um, dois, três ou quatro anos vai ter que ser feito durante muito tempo, uhum. uma década, duas décadas. Não tem outra saída a não ser este conjunto variado de ações consistentes e persistência durante muito tempo.
2: Sim, mas aí eu lhe pergunto, o senhor visualiza algum tipo de reforma que não foi feita até aqui, que seria necessária?
10: Eu acho que a, 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 o Estado ainda... Que é, há um problema gente, em relação gente, aos, aos precatórios,
2: direto. né, Aude?
10: É, tem o tema de reforma tributária, é, que eu acho que, e aí, mais do ponto de vista de eficiência, né, para melhorar o ambiente de negócios, mas aí o Estado tem que ter uma discussão ativa junto com a União. Eu acho que ainda, na minha opinião, que o pessoal espaço para se avançar no tema de privatizações, né, também. É, o Estado Caso vai avançar para o
2: Banjo Sul, que seria o mais importante ativo estatal.
10: É, essa é a minha opinião, né? Essa é a minha opinião. eu acho que hoje é um ativo importante, é, muitas vezes tem essa discussão, puxa, mas é um ativo que dá lucro. É, era, era um pouco da discussão que se tinha algumas décadas atrás com a CE, né? e nós vimos o que, que aconteceu com a CE ao longo do tempo, foi perdendo valor, foi é, ficando ineficiente, é, e eu não vejo, na opinião muito particular minha, não vejo razão com um o Estado que tem tantas carentes e demandas na área de segurança, saúde, educação... É, tem que ter uma atividade de banco comercial né? é, Fora as restrições Que o Estado tem para operar no segmento como é né? O Estado, imagina hoje Num banco, é, que você precisa Ter uma demanda gigantesca por, pela área de tecnologia Toda vez que você contratar alguém Para a área de tecnologia, você tem que fazer concurso público É inviável né? é, Então aqui, claro, estou dando um exemplo Mas é uma outra linha também é, e de uma maneira geral eu acho que é temas de melhoria de, de qualidade de gestão pública né a reforma administrativa avançou bastante do ponto de vista financeiro da reforma administrativa mas eu acho que também há bastante espaço para melhoria da eficiência né? da qualidade de gestão pública como não só Rio Grande do Sul aí Brasil mas acho que o Rio Grande do Sul também deve navegar nessa área
2: muito bem de Cunha, economista e secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul, muito obrigado por ter atendido o convite para falar sobre esse assunto, que é um assunto complexo, o Bastidores do Poder tem feito uma cobertura bastante densa em relação ao assunto repactuação da dívida, que parece distante do cidadão comum, mas ele tem consequências objetivas na realidade da atuação do Estado no setor público. Uh, e nós vimos aí no passado que as fontes de receita alternativas para pagar a dívida elas se esgotaram o governo Tarso Genro por exemplo utilizou os depósitos judiciais hoje é inclusive um impeditivo legal para tanto portanto não existe hoje mecanismo uh, dentro da organização financeira do Estado para pagar a dívida com a União a não ser através de uma repactuação da dívida que é o que está sendo pretendido numa celebração com a União eu gostaria de lhe agradecer ao Ed Cunha pela análise
10: muito obrigado, Guilherme. Sempre foi uma satisfação poder falar contigo e com os ouvintes da Band. Muito bem. E deixa eu lhe
2: perguntar, está otimista com o Internacional? Hoje aqui o Donos da Bola ouviu o Mano Menezes. Vai voltar a fazer as suas costelas quando o Inter joga? Olha,
10: eu, 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 eu estou sim. Eu, eu sou um colorado e como, como colorado sou sempre otimista. É, <risos> então estou tô com, tô com esperança que o Inter faça uma boa campanha nesse campeonato brasileiro. Estou na torcida.
2: Osíris Marins lhe mandou um abraço. Diga-se de passagem.
10: Opa! Grande Osíris. Grande abraço pra ele também.
2: Agradeço a Odicunha Cunha. Um abraço pra você. Um
10: abraço.
2: 14 horas e 55 minutos. Temperatura em Porto Alegre, 18 graus. Daqui a pouco vamos colocar na sessão da Assembleia Legislativa né, que trata do assunto. Tem votação... O governo espera obter aí a maioria necessária para fazer avançar a matéria. Lembrando que a adesão ao regime já foi votada no final do ano passado. Eu até mencionei especificamente no Banho de Cidade por 35 votos a 13. Em outubro de 2021. Ampla maioria. E é claro, as pessoas acabam curiosas pela mudança de posição de alguns que à época apoiaram e que agora começam a levantar dúvidas. Ora, essas dúvidas deveriam ter sido externadas antes. Vamos para o intervalo.
6: Senhor empresário, alugue veículos para sua empresa com a maior locadora gaúcha. Citycar Aluguel de Veículos. Ter sua frota terceirizada permite mais recurso financeiro disponível para você investir no seu negócio. Com a Citycar, você tem uma empresa focada na sua frota para você focar na sua empresa. Citycar, uma locadora feita de carros e pessoas. Para alugar,
5: Citycar. Quer proteger o seu futuro? E o de quem você ama? Então conheça os planos Vida GBUX. Com eles, você conta com coberturas de pecúlio e seguro de vida, além de aproveitar uma grande rede de convênios. Tudo com mensalidades que cabem no seu bolso. Acesse gbox.com.br e saiba mais, porque com a GBOX é assim. E quando você tem, tudo fica bem. GBOX, a proteção certa para a sua família. Para fazer economia na compra de remédios?
6: Então ouve só essa dica. Na Panvel você compra remédio genérico pela metade do preço. Confira nas lojas, no site, no app ou pelo Alô Panvel. E conte com a gente para cuidar bem de você, da sua família e do seu bolso. Você pode receber suas compras em casa ou retirar na loja mais próxima. Pode perguntar, pode comparar, pode confiar. Genérico é na Panvel. A chance que você esperava para comprar seu seminovo chegou. Vem aí a chance única Sinoscar. Dia 14 de maio, das 8 às 17 horas, na Sinoscar de São Leopoldo. Mais de 200 oportunidades para você sair de seminovo na hora. Além de música e diversão. Lembre-se, dia 14, na Sinoscar de São Leopoldo. Sinoscar. Compromisso com você. Juntos salvamos vidas.
1: Tempo Real, com Osíris Marins, de segunda a sexta, às seis da tarde, aqui na Rádio Bandeirantes.
0: Fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder, na Rádio Bandeirante
2: Com Guilherme Macalossi. 15 horas. Temperatura em Porto Alegre, 18 graus. Você está ouvindo Bastidores do Poder nas ondas da Rádio Bandeirantes, neste dia 10 de maio. Nosso programa no ar com o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. E também de Sinoscar, compromisso com você. Você nos acompanha pelo Sinal FM 94.9, aplicativo Band Rádios e canal no YouTube Band RS. Participação do público ouvinte pelo WhatsApp 980610949. 980610949. Vamos com as informações do tempo, vem aí Ana Weber.
0: Serviço Bandeirantes. Previsão do
2: Tempo. Boa tarde, Ana. Tudo bem?
11: Boa tarde, Macolás. Tudo ótimo.
2: E aí, o tempo, o que esperar dele?
11: Frio e chuva. Pancadas de chuva, não muito, mas o frio vai vir. Principalmente agora o frio vai começar a vir, depois de um ciclone que tinha se formado aqui no... no... Se formou na noite de ontem, de madrugada. E ele vai trazer uma frente fria Então a, a temperatura vai começar a cair a partir de hoje Então previsão de amanhã para Porto Alegre De pancadas de chuva, mínima de 14 graus, máxima de 20 Em Beto Gonçalves, na Serra Também previsão de pancadas de chuva Mínima de 11 graus, máxima de 16 Em Tramandaí, no litoral norte Previsão de pancadas de chuva, mínima de 16 graus Máxima de 20 Em Santa Rosa, na região da fronteira Previsão de sol com nuvens, mínima de 11 graus, máxima de 21 E em Pelotas, no sul do estado Previsão de dia nublado, mínima de 13 graus Máxima de 20, Macalossi
2: Muito bem Ana Weber e o Bandicidade, qual é o destaque de hoje?
11: A gente vai trazer a história do homem que pulou em cima de um hotel pra descer de paraquedas. Ah, é? Exatamente. O Eduardo Carvalho conversou com ele hoje de manhã. Foi do Plaza São Rafael, se não me engano, que ele pulou com pulou, porque ele queria se desafiar em alturas mais baixas. Mas uma
2: altura pequena, né? Não que o Plaza São Rafael seja um edifício raquítico, mas vamos lá, mesmo que seja 15 andares, é um espaço muito curto para você tomar ali, né? A é. medida de...
11: É, segundo o... contenção com o Segundo o saltador, ele queria ter uma, uma emoção maior e daí por isso que ele optou por uma altura mais baixa, para ter mais emoção no salto dele.
2: A emoção né? maior vem quando chega o boleto não vai sei lá, se chegou, chegou a ver o vídeo do, do ah, eu salto eu pensei que tu ia perguntar se já tinha chegado já chegou, <risos> o deste mesmo já foi se... mas chegasse a ver o vídeo do salto não viu? Não, viu
3: o vídeo. não
11: tem problema, a gente encaminha Maca é, encaminha, a gente encaminha favor, mas no Bande de, de ver, Cidade gente,
3: o pessoal vai mostrar mas tem que ver o final ali ele pausando pausando é ótimo, pousando ali em cima de uma sinaleira, é. uma sinaleira pendurado na sinaleira eu me assustei na hora de As
2: 20. autoridades foram comunicadas disso?
3: Teve... Não, nem
11: o hotel sabia que o cara ia assaltar. Ah, o
2: sujeito resolveu fazer assim no...
11: Ele bateu na lateral de um prédio, inclusive, se prendeu numa sinaleira e ficou pendurado na sinaleira.
2: É, mas aí eu devo dizer, uma irresponsabilidade desse sujeito, eu acabei de ver aqui o vídeo, não sei quem que é, não sei o nome, mas eu considero uma irresponsabilidade. Primeiro, não avisou a direção do hotel. Segundo, ele pulou, poderia ter se machucado, porque ele bateu no prédio, eu tô vendo o vídeo aqui. Na sequência, ele ficou pendurado num fio. E se ele tivesse caído em cima da rede elétrica?
11: Exatamente, poderia ter. Causado. O jeito
2: não quis fazer uma emoção, ele quis fazer é, um espetáculo ridículo. Eu lamento, eu acho triste. Né? A gente reporta isso por óbvio, mas é, é algo que não é recomendável. Na realidade, é lamentável.
11: É, em nota, o hotel disse que eles só tomaram conhecimento por meio dos vídeos que foram publicados nas redes sociais. Como é que ele chegou lá em cima? É, ele subiu pelas escadas do hotel, subiu até o terraço e saltou de cima do, do terraço do hotel.
2: <risos> o vídeo vocês conferem no de Cidade hoje à noite, mas realmente é uma coisa que não se deve fazer né?
11: não, não se deve, bota em risco um monte de pessoas né? imagina se ele desce naquela rua pode atingir um carro, causar um acidente de trânsito, né? a gente nunca sabe o que pode e correr e acha que
2: é o quê? que é o Batman? que ele vai erguer lá né? vai fazer tipo um morcego vai sair, né? não, e não,
3: e outra não. coisa a vinda Alberto Bins é uma das mais movimentadas do centro histórico da cidade imagina se isso acontece de dia
2: não, ele poderia cair na frente de um carro, ser atropelado, poderia eventualmente bater em um transeunte que está passando por ali, poderia machucar alguém, poderia se machucar. Isso é um ato de responsabilidade de um sujeito que eu acho que não tinha mais o que fazer mesmo. Né?
11: É, a uh. gente conversou com ele e, segundo ele, ele queria mais emoção na vida. Mas tem ah, outras sim. formas de a gente conseguir ser, tra trazer mais emoção na nossa vida, né? Outra forma de adrenalina, né? É. Não precisa pular de um prédio movimentado no meio de uma cidade num final de semana movimentado.
2: Não bom. façam isso em casa, crianças. Não, não façam isso em casa. Não façam <risos> isso em lugar nenhum. Muito bem. Obrigado, Ana Weber. De nada, Macalassi. Agora, 15 horas e 5 minutos. E o Brasil voltou a registrar um alto número de casos de Covid-19. A letalidade, infelizmente, continua em baixa. O Rio Grande do Sul segue a tendência nacional e a média diária de casos no estado está acima de 2 mil. Luísa Schimmer, os detalhes...
12: Após a flexibilização do uso de máscaras e a realização de grandes eventos, como o Carnaval, o Brasil voltou a registrar um aumento no número de infecções por Covid-19. De acordo com o Ministério da Saúde, o país contabilizou mais de 10 mil casos nesta segunda-feira, um aumento de 19% em comparação com as últimas duas semanas. Para Flávio Fonseca, presidente da Sociedade Brasileira de Virologia, o momento pede atenção das autoridades de saúde, mas não exige medidas extremas.
13: A gente... É, não tem condição econômica, não tem condição é, social de sustentar um lockdown para garantir uma política de Covid zero. Eu acho que a solução ideal, a solução adequada ou né, factível é, é, é o manejo da, das, das, das situações epidêmicas, pandêmicas, ou seja, é a observação, a vigilância epidemiológica, o controle, né, principalmente em relação à, à questão da disponibilidade de leitos, né, de capacidade de, de atendimento ao, ao, ao paciente que tenha Covid.
12: O professor ressaltou que o país ainda enfrenta um cenário pandêmico, apesar do avanço na vacinação, e chama atenção para o aumento recente de infecções por outras doenças antes erradicadas no Brasil, como o sarampo e a, é, a gente,
13: A gente vive um momento muito estranho, né? E as razões para isso, elas são muito discutidas, né? E talvez as próprias vacinas sejam responsáveis pelo, pelo esquecimento da, por parte da população das vacinas, né? As pessoas pararam de respeitar as doenças. Antigamente, você via pessoas com poliomielite na rua, isso induzia um certo temor, um certo Sim. preocupação, então a pessoa ia lá e vacina. Não, não quero que meu filho fique assim. Uhum. É, hoje, como a gente praticamente não vê mais pessoas com poliomielite na rua, e, graças à vacinação, as pessoas pararam de dar importância. É né? uma coisa, assim, assim é até contraditória, mas é, é verdade. A gente precisa retomar a atenção O sarampo já voltou, né? Esse, a gente já não é mais um país livre de sarampo e já fomos.
12: No Rio Grande do Sul, a média diária de casos também está em alta, com 2.393 novas infecções conhecidas por Covid-19. A variação em relação a duas semanas, quando estava em 1921, deixa o indicador em 25% a mais. Desde a chegada da Ômicron, o Estado ainda não baixou da média de 1,5 mil casos diários.
2: Muito obrigado, Luísa Schimmer, que aliás hoje está fazendo a sua estreia aqui na produção do jornal Gente. Ficar aqui também a minha menção à Fernanda Nudelman, né, que na última sexta-feira fez a sua last dance aqui na Rádio Bandeirantes, pelo menos por um tempo, a qualquer tempo momento ela pode voltar aí nos reencontrar, então obrigado Fernanda sucesso Luiz bom, ato tumulto na Assembleia Legislativa do Estado por conta do quórum em relação ao projeto de alteração do regime de teto de gastos. O Gabriel Souza disse que não contabilizaram os votos de quem sinalizou. O presidente da Assembleia, Valdecir Oliveira, aparentemente não quer votar. O deputado Frederico Antunes quis abrir uma sessão extraordinária e o Valdecir Oliveira Disse que pelo regimento não dá. Nesse momento, o líder do governo, deputado Frederico Antunes, fala na tribuna. Vamos ouvi-lo.
14: Que as sessões, elas podem acontecer na terça, na quarta e nas quintas-feiras. Terças, quartas e quintas-feiras. Portanto, Vossa Excelência pode chamar uma reunião dos líderes então logo nós encerrarmos essa sessão, presidente, eu não estou conseguindo lhe ouvir. Vossa Excelência está falando comigo? É que eu não estou conseguindo ouvir. Pessoal, eu só ponderaria para o bem de todos nós aqui todo tipo de respeito na fala do parlamentar. Não haverá a ordem do dia hoje, já foi encerrado, mas vamos ouvir mas vamos ouvir com respeito os argumentos, seja da situação ou da oposição. Eu, todo mundo vai ter direito de entrar sempre aqui na casa, mas com respeito a qualquer um dos...
2: Esse é o presidente da Assembleia, deputado Valdeci Oliveira, do Partido dos Trabalhadores. Há né, ali um tumulto em relação à fala do líder do governo, deputado Frederico Antunes, que está na tribuna tentando esclarecer o seu ponto em relação à ideia de uma sessão extraordinária. Vamos voltar lá.
14: ...de volume, porque a gente está com alguma dificuldade aqui. Tá aí, por favor, seu tempo está todo ele garantido. Pode retomar a sua fala. Senhor presidente, eu, eu estou aqui, então, nessa tribuna, fazendo uma solicitação a Vossa Excelência, que, como é possível está escrito no regimento que as deliberações elas podem acontecer nas terças, quartas e quintas-feiras, preferencialmente nas terças-feiras, mas não havendo possibilidade por uma falta de quórum, é possível fazer a solicitação e eu pediria que Vossa Excelência convidasse o Colégio de Líderes para nós darmos sequência à ordem do dia no período da tarde de quarta-feira amanhã. Logicamente passando por esta conversa do Colegiado de Líderes. Então, essa é a minha proposição, deputado Valdeci, e retorno aqui para dizer que vossa excelência está, do nosso ponto de vista, cumprindo o regimento dessa casa. Obrigado.
2: Ah, então, o deputado Frederico Antunes falando na tribuna. Vamos ouvir agora, ainda, se haverá manifestação do presidente Valdeci Oliveira. Bom, por hora não, nós vamos acompanhar aqui na sequência, dando continuidade à cobertura. Nesse momento, a Assembleia Legislativa está reunida tratando né, deste projeto que é relativo ao regime de repactuação da dívida, projeto que diz respeito à lei do teto de gastos. O deputado Pepe Vargas, do PT, agora uma das lideranças de oposição, fala no momento.
15: Cumpriu o regimento interno. Não deu quórum, a base do governo ou não foi rápida o suficiente para chegar ao plenário ou vários deputados da base do governo não quiseram dar quórum. A realidade é essa. Então não houve quórum. A Casa tem, um, tem uma sistemática que quartas e quintas... Não são sessões deliberativas, porque temos sessões solenes, temos grande expediente especial, temos tantas outras questões que são colocadas em debate nas quartas e quintas-feiras. Então, nós entendemos que a ordem do dia, novamente, terça-feira que vem. E nós sugerimos, inclusive que nesta semana até semana que vem, senhor presidente eu vou presidente eu vou pedir que retome meu tempo porque está impossível
2: de poder fazer. Bom, uma... tá então o deputado Frederico Antunes que é o líder do governo quer uma sessão extraordinária. O deputado Pepe Vargas que é uma liderança de oposição quer que a sessão seja retomada apenas na semana que vem. O problema aqui foi a questão envolvendo o quórum na abertura dos trabalhos, não havia corte suficiente para então votar a matéria. Me parece, hoje, essa matéria não será apreciada. Erro, desacerto na condução política do governo. 15 horas e 14 minutos. Muito bem. Vamos falar de economia ainda, porque o impacto da eventual desvalorização do salário mínimo pode ser um fator muito importante em termos sociais. E esse período de quatro anos pode ser o primeiro, desde o início do Real, a ter a desvalorização do mínimo contabilizada. O presidente Jair Bolsonaro, que é o mandatário, seria, portanto, o primeiro líder político no comando do país a lidar com essa situação informação está presente no primeiro relatório semanal de maio da corretora Toilet Prebon Brasil. De acordo com os cálculos da corretora, a perda do salário mínimo será de 1,7% se a inflação não subir, ainda mais do que o previsto no boletim Focus. As previsões vêm sendo revisadas para cima há 16 semanas. Descontada a inflação, o salário cairá de R$ 1.213,84 para com 1.193,37, entre dezembro de 2018 e dezembro de 2022. Nós vamos conversar agora com a economista Patrícia Palermo, que é diretora da Divisão de Economia da Fecomércio. Comércio. Seja muito bem-vinda, é um prazer falar com a senhora.
8: Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio.
2: O impacto do salário mínimo é muito grande Nós temos aí uma massa de trabalhadores Na ordem de 30% Que recebem salário mínimo Mais de 60% recebem Dois salários mínimos 60% dos uh, trabalhadores Aposentados recebem salário mínimo E a desvalorização Do mínimo representa o empobrecimento De uma massa muito grande De pessoas Qual é a implicação Número um na sua avaliação disso
8: Bom, acho que Antes de a gente começar a falar das implicações, a gente tem que entender as causas de estar acontecendo. Né? Uh, a gente tem no Brasil, no salário mínimo, uma, um elemento muito importante para as contas públicas nacionais. Né? Vamos tentar uhum. né, que há pouco tempo atrás aí a gente discutiu a reforma da Previdência, porque o Brasil tem um problema seríssimo de equilíbrio fiscal, especialmente das contas previdenciárias. Então, cada aumento que se dá no salário mínimo, tem um impacto fiscal gigantesco. Desde lá de 2020, nós não temos no Brasil uma política de reajuste real do salário mínimo. Isto é, todos os anos, o salário mínimo é reajustado com a inflação ocorrida no ano anterior. Tá certo? Se a inflação fosse baixa, a gente teria a corrosão do poder de compra das pessoas ao longo do tempo mas isso não impactaria muito na capacidade delas comprarem cotidianamente, se a gente tivesse uma inflação de 1, 2, 3% ao ano. A questão é que nós temos convivido nos últimos tempos com uma inflação muito grande e essa inflação muito grande tem feito com que as pessoas especialmente as mais pobres, que estão mais afetadas justamente pelos salário mínimo, porque ganham salário mínimo ou algo próximo a isso, elas acabam tendo uma parcela muito grande do seu poder de compra corroído pelo aumento da inflação. para então, a gente tem uma ideia, né? quando a gente olha ali a inflação medida pelo INPC que justamente mede a inflação sentida pelas famílias de 1 a 5 salários mínimos, nos últimos 12 meses a gente teve uma perda de poder de compra de cerca de 11,3%. E quando a gente olha os componentes aí desse indicador, a gente vê que coisas que pesam muito dentro do orçamento das famílias, como por exemplo transporte, aumentaram 16,17%, a habitação aumentou 15,75% e os alimentos, obviamente 11,48%. Então, da onde vem né, essa grande perda de poder de compra do salário mínimo? De um avanço muito grande e muito disseminado da
2: inflação. Isso, a inflação então, que é, 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 né? É, é, é preservar o poder de
8: compra de salário mínimo.
2: Isso, inflação que é sempre um fenômeno que acaba atacando, atuando em cima dos mais pobres.
8: É, Com certeza. Você tem aí não
2: apenas a massa de assalariados, que agora tem perda real no que tem, mas você também tem todo aquele conjunto de pessoas que não são assalariados, que vivem informalmente, às vezes de bico e dependendo de auxílio, Cujo poder de compra do benefício que recebem vai se exaurindo à medida que o processo inflacionário carcome a sua, a sua possibilidade de consumo. Portanto, é muito grave.
8: É, dois terços da população brasileira ganha até dois salários mínimos por mês, né? Então, isso. o que significa isso, né? Quando você tem uma inflação que é fortemente concentrada em alimentos, habitação, transporte, mas não só isso, né? Porque hoje a gente tem, por exemplo, quando a gente olha ali o MTC o índice de difusão, que é o um percentual de, de itens que sobem em relação ao mês anterior, de 78,2%. Isso faz, obviamente, que o poder de compra das pessoas diminua. E a inflação, por si só, age como um freio na atividade econômica. Se você tem uma inflação muito alta, o poder de compra de pessoas e empresas se reduz. E isso acaba reduzindo a atividade econômica. E, no caso aqui, né, quando a gente está falando de uma inflação alta, persistente você tem que começar a tomar doses cada vez maiores do remédio que você conhece, né? como algo como que tem efeito para a contemplação que é juros. então agora a gente convive durante um tempo no do pior dos mundos, em que a gente sofre com a doença e sente o amargo do remédio
2: Nós estamos conversando com a Patrícia Palermo, que é economista-chefe da Fecomércio Comércio aqui do Rio Grande do Sul sobre a questão envolvendo o salário mínimo a senhora falou sobre a inflação ser inclusive um problema para o nível de atividade econômica. Isso uh, a gente exemplifica da seguinte maneira. É, determinado item subiu demais, eu não vou mais consumi-lo. Eu vou trocar por outro. De repente o outro também sobe, eu não vou mais consumi-lo. Então você vai criando em relação ao consumo uma série de restrições. E Isso gera por si só a diminuição do crescimento do país. Uh, me parece que existe hoje um dilema da política econômica em termos uh, monetários, que é até onde elevar a taxa de juros para segurar a inflação e evitar esse efeito que nós estamos vendo no bolso das pessoas e o impacto desta elevação na atividade econômica por si só. Qual que a senhora acha que é o mais grave? Olha, eu
8: sou da seguinte escola né, que acredita a gente tem que usar os instrumentos que a gente conhece, porque efetiva, efetivamente eles vão ter efeito. O que, que a gente sabe, né, Guilherme? A gente sabe que basicamente inflação se dá pelo balanço de quatro forças Inércia, expectativas, ociosidade ou excesso dos fatores de produção e taxa de câmbio. Quando a gente mexe com juros, a gente mexe no balanço dessas forças. E isso vai gerar efeito sobre a dinâmica inflacionária. Uhum. A questão é que, vamos lá, inflação demora tempo para responder ao impulso de política monetária. Quando a gente aumenta lá a taxa de juros, o impacto na economia vai ter sentido de seis a nove meses depois. A gente aumentou a taxa de juros de forma muito rápida, mas vamos lembrar que há um ano atrás a gente tinha uma inflação de 2%. Né? Então, a Aquela infla... ah, perdão, aquela taxa de juros de 2% de um ano atrás ela também está na essência do que a gente vê hoje de inflação na nossa economia ou a gente acha que a gente chegou no câmbio que a gente chegou por quê né? uhum. aquela taxa de juros baixa também teve influência sobre a taxa de câmbio que nós tivemos aqui no Brasil o que me assusta muito é quando a gente tem um papo de leniência com a inflação eu acho isso muito ruim porque ela, a inflação acobre um preço muito alto. Ela um preço altíssimo. Então é melhor a gente tratar da inflação quando a gente tem meios ainda de freá la do que a gente deixar ela chegar num patamar que é muito difícil de domá-la. E aí o que a gente faz? Aí a gente não tem os, os elementos suficientes. E uhum. aí começa a quê? A economágica. Né? A, começa a se inventar medidas para tentar lidar com isso. Então vamos usar os instrumentos que a gente conhece, que a gente sabe que fazem efeito agora. A gente sente o amargo na boca, mas, mas em compensação, daqui a um tempo isso reduz. Ah. Infelizmente, uhum. isso tem um efeito colateral, zero. a gente paga um preço, né? e o preço é uma desaceleração na economia. Mas deixa eu lembrar uma coisa importante aqui. Uhum. A nossa economia ela já teve cenário de juros altos e juros baixos, de câmbio alto e de câmbio baixo, e ela tem crescido pouco. Então, não é os juros altos... Tem Aliás, esse é o cenário é permanente,
2: certo. né? <risos> É, o cenário, então, permanente é de estagnação. O problema é que, em muitos anos recentes, nós tivemos estagflação, ou seja, a economia estagnada e a elevação em alta. Agora já é, então, a teve a um novo memorando aí do Banco Central.
8: Disso, né? Então, a gente não pode tolerar um outro problema, que é a inflação, por exemplo, uhum. né? para dizer que isso vai ser ah, algo que vai impulsionar a economia brasileira, porque isso não é verdade, muito pelo contrário. né? Se a gente não agir sobre a inflação, a gente vai ter, inclusive, ainda mais perdas para frente, porque inflação é um freio natural da atividade econômica. Não existe no mundo economia que conseguiu crescer de maneira contínua com inflação alta. Não tem isso, não existe
2: isso. Não, e aquelas operações antigas de overnight, elas eram, na realidade, sintomas de um desarranjo Complexo dentro de uma economia que não tinha nenhuma moeda de fato efetiva. E
14: é, é muito preocupante isso que é nós estamos. é uma
8: fábrica de fazer pobre. É. Tá certo? A gente viver num cenário hiperinflacionário como a gente viveu né? ali na década de 80, no início dos anos 90, aquilo ali é uma máquina de fazer pobre. né? Ah, isso é uma máquina de construção de desigualdade. Se a gente conseguir controlar a inflação, a gente protege justamente aquela parcela da sociedade que, costumeiramente é a mais desprotegida. Olha só, né? A gente tem tido, nos últimos anos, reajustes de salário mínimo, por exemplo, que tem compensado a inflação do ano anterior. Agora, o que faz esse poder de compra diminuir e diminuir tão rapidamente? É essa aceleração inflacionária. Para a gente ter uma ideia, tá? Nós estamos a recém início ainda do ano, né? E a gente, a gente já tem aí, por exemplo, só de janeiro a março, quando a gente olha de, uh, no NBC, a gente tem uma situação de 13,42%. Isso aí é quase a meta que a gente que ter para o ano inteiro. E a gente fez isso em três meses. Né? Então, a gente tem que atuar sobre aquilo que a gente tem capacidade de atuar, que é tentar frear a questão da dinâmica dos preços. Obviamente, isso é um monte muito importante alertar também aqui, isso não é uma situação só nossa, né? O mundo vive um cenário inflacionário. Então, onde nasce essa inflação que a gente tem convivido no mundo inteiro aí desde o ano passado, né? Isso basicamente vem lá da desorganização gerada pela pandemia. Isso obviamente foi temperado mais recentemente pela guerra, pelos lockdowns, que continuam tendo a, a política que a, a China tem implicado na sua economia e, obviamente, isso tem retardado uma reorganização da atividade econômica. A gente não pode dizer que a gente teve um fenômeno histórico de derramamento de trilhões de dólares na economia mundial derivado da tentativa de manter o poder de compra das pessoas durante a pandemia e, uma obviamente, uma troca de consumo das pessoas de serviços por bens. Então tudo isso foi uma bagunça sem fim que acabou levando a gente a esse momento que a gente agora
2: agora também é importante destacar que o nosso índice de desempregados é superior ao de países é, de economias ricas, né?
8: Mas isso sempre foi, tá? Então isso é também um ponto que a gente destacar. A gente tem uma taxa de desemprego elevada, isso não tem dúvida disso, tá certo? Isso é um problema nosso. Mas ao mesmo tempo que a gente tem muitas pessoas desempregadas, a gente tem muitas vagas que também não conseguem ser preenchidas. Né?
2: Por a conta gente, da falta infeliz... de especialização?
8: Por falta de uma série de coisas, velho. vamos lá, né? Infelizmente, a gente não forma hoje pessoas, a maioria das vezes, nas próprias universidades, porque que são as necessidades de mercado. Né? Uhum. A gente precisa formar mais pessoas. Né? E pessoas para aquilo que o mercado hoje está demandando. Outra questão importante é que esse tempo de pandemia foi um tempo em que muitas pessoas perderam capacidades, né? habilidades. E aí, o que, que acontece? Quanto mais tempo uma pessoa fica desempregada, maior é a dificuldade dessa pessoa se reintegrar ao mercado de trabalho. Então, isso também é um problema. A questão é que a gente tem várias frentes que a gente tem que trabalhar. O que a gente não pode fazer é tolerar algo ruim na justificativa de tentar promover crescimento econômico. Então a gente não vai tolerando é. inflação gerar crescimento isso
2: não tem dúvida. Para resolver portanto a equação social e voltar a valorizar o salário é necessário controlar o dragão da inflação que se insurge nesse momento. Essa é a prioridade do país me parece.
8: Sim eu acho que a prioridade do país é efetivamente controlar o processo inflacionário. Mas se a gente quiser crescer enquanto economia, a gente tem que atacar em cheio aquelas questões que afetam a nossa produtividade. Né? O Brasil é um país que está envelhecendo, envelhecendo rápido, está perdendo o seu bônus demográfico aí e a gente só tem uma saída para enriquecer como sociedade, que é aumentar a produtividade. Para fazer isso, a gente tem que fazer reformas relevantes no campo da educação, melhorar a nossa infraestrutura Ajustar as nossas, obviamente, contas públicas, repensar a nossa tributação, repensar o setor público, porque tem que aumentar a sua produtividade e não tem como aumentar a produtividade brasileira sem aumentar a produtividade do setor público. Isso é não é uma tarefa fácil. Quem vende a ideia de que tudo é fácil, que só falta vontade, é porque não entendeu o problema. Né? A gente tem muitas frentes para trabalhar e de novo, não existe uma bala de prata. A gente tem que fazer reformas, melhorias, de forma continuada. Porque se a gente fizer de novo, né, picadinho, o que, que vai acontecer? O ganho que se tem num período se perde logo no período subsequente.
2: Muito bem. Patrícia Palermo, economista, chefe da FEComércio do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela participação aqui no Bastidores do Poder. Os microfones estão à disposição.
8: Guilherme, muito obrigada pelo convite. Eu e esse comércio a gente agradece essa oportunidade e desejo uma boa tarde a
2: todos. Da mesma maneira. Um abraço a todos aí. Bem aí, Patrícia Palermo, que é uma das grandes economistas aqui do estado, falando sempre com muita objetividade sobre os problemas econômicos. A desvalorização do salário mínimo, ela tem um impacto social gigantesco e ela é condicionada à elevação dos indicadores de inflação que estão descontrolados aqui no mundo inteiro. Né? Não é um fenômeno relativo ao Brasil. Mas é inegável. O fato de termos países em que a inflação também está descontrolada, mas em que você tem condições de empregabilidade a maior, atenua o impacto. Você tem uma inflação nos Estados Unidos que está perto de 8%, mas ao mesmo tempo você tem lá 3% de desempregados, que é considerado regime de pleno emprego. Aqui no Brasil, não. Aqui você tem uma inflação que está numa casa de 11%, 12% nos últimos 12 meses. Você tem uma taxa de juros que está acima de 12% e você tem uma massa de desempregados que está também em 12%. As condições são piores, portanto. E, na média, a população brasileira é mais pobre. Isso tem implicações que são profundas. Voltamos.
5: Quer fazer sua casa brilhar? Aproveite a internet com Fibra Claro Net Virtual para jogar ou estudar com a maior estabilidade do Brasil. Comprovada pelo Speed Test. Ligue para 0800 720 1234 e tenha 350 MB por R$ 94,99. No Combo, mais um ano de assinatura Discovery Plus inclusa. Vem pra Claro agora mesmo com a Claro, a casa brilha. Consulte condições de aquisição.
9: Momento Cinep
13: RS. Olá, sou Bruno Izeric, presidente do Cinep RS. Está em discussão no Congresso Nacional um projeto de lei que autoriza o ensino domiciliar, o chamado homeschooling. Se aprovado, muitas crianças serão privadas do convívio escolar, tão importante para o seu desenvolvimento. A escola é o melhor ambiente para a aprendizagem dos nossos alunos.
9: Momento Cinep RS.
5: As linhas perfeitas do seu Audi merecem o serviço de funilaria e peças originais. Exija da sua seguradora o serviço de funilaria da Audi Top Car e tenha a sua franquia parcelada em seis vezes sem juros. Consulte no fone ou WhatsApp 519-9384-1879, no insta, arroba topcar.audi. Welcome to the top. Juntos salvamos vidas. Rádio Bandeirantes.
0: Fechada com você. Fechada com a verdade.
1: Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços. Repórter Bandeirantes.
16: O envolvimento das Forças Armadas no comitê para avaliar a segurança da urna eletrônica foi uma imprudência ou uma ingenuidade de Luiz Roberto Barroso. A análise é do ex-ministro da Defesa e ex-presidente da Câmara dos Deputados, Aldo Rebelo, entrevistado na Rádio Bandeirantes no Jornal Gente. O convite foi feito em setembro do ano passado, quando o ministro do Supremo ocupava a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Segundo Aldo Rebelo, este foi o erro de Barroso. E não se pode culpar agora as Forças Armadas pelos apontamentos apresentados ao TSE.
17: Há uma pressão do governo em torno dessa agenda, principalmente do presidente da República, em levantar essa, essa suspeição. E diante da pressão, o que é que faz o então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Barroso? vai convocar as Forças Armadas, vai envolver as Forças Armadas nesse processo. Isso não é uma atribuição do Poder Executivo. As eleições são atribuição do Tribunal Superior Eleitoral, mas ele, de forma imprudente ou ingênua, ou sabe lá por que razão, foi envolver as Forças Armadas. Se era para envolver o Poder Executivo em algo do Judiciário, ele tinha que convocar o Ministério da Ciência e da Tecnologia. Eu fui ministro e sei lá que tem uma... Secretaria de Informática, que cuida exatamente dessa questão cibernética.
16: Aldo Rebelo observa que qualquer sistema cibernético pode ter fragilidades, mas não existem provas de que alguma eleição com a urna eletrônica tenha sido fraudada. Apesar de considerar legítimo o direito de Jair Bolsonaro de fazer questionamentos, o ex-ministro entende que o presidente alimenta o assunto para desviar o assunto dos reais problemas do país.
17: A fraude pode acontecer em qualquer tipo de votação. A única fraude provada, que, ou tentativa de fraude que nós tivemos na história das eleições brasileiras recentes, foi no voto aberto, foi no voto escrito, foi no voto em cédula, foi na eleição do, do Brizola em 1982, eu acho, aquele escândalo da Proconsulte, então, a, a, a votação ela precisa de uma margem de segurança em qualquer sistema, ou na urna eletrônica ou no voto em cédula. O que eu creio é que essa confusão em torno da urna eletrônica é para desviar o assunto do preço da gasolina, do preço do óleo diesel, do preço do arroz, do preço do feijão, porque a população não está preocupada com urna eletrônica, a população está preocupada com a feira, com o dia a dia, com o posto de gasolina.
1: The Histórias das Copas. Oferecimento Sorridentes. Tudo para você cuidar da sua saúde bucal está na Sorridentes. Sorriso de primeira e de verdade. Água Esferriê. Sua sede pede água. Sua saúde pede Esferriê. Alcalina, PH10 e Vanádio. KTO.com. Para você que gosta de emoção, dê seu palpite em KTO.com. Voto Massa, se tem... Acaba Bem e Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário, euro17.com.br.
17: Um gol de Copa do Mundo. É assim que podemos definir a pintura do colombiano Rames Rodrigues na Copa do Brasil em 2014. Num duelo sul-americano pelas oitavas de final da competição. O palco, Maracanã. A finalização certeira após matar a bola no peito que abriu o caminho para a classificação dos colombianos. Contra os uruguaios, ultrapassou os limites de um gol de Copa para se tornar um gol de buscas. Eleito pela FIFA o mais bonito de 2014. Privilégio para um Maracanã lotado e para o Ulisses Costa, que viu e contou assim na Rádio Bandeirantes.
5: Recolheu o lançamento, bem à frente, bem para subir de cabeça, o Pereira. Ele toca a para a volta, do meio de campo. Matou no peito, Rodrigues girou!
8: Golaço!
0: A rádio de todas as Copas.
18: A emoção, mais uma vez, vai contagiar.
0: Vamos rumo à Copa do Mundo da FIFA, Qatar 2022. Oh, oh, oh. Repórter Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirante,
2: com Guilherme Macalossi. 15 horas e 41 minutos, temperatura em Porto Alegre 17 graus e 6 décimos, esse é o Bastidores do Poder. Nosso programa com patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos Construindo o futuro. E também de Sinoscar. Compromisso com você. Vamos com as informações do trânsito. Mais uma rodada. Vem aí a Letícia Pelim.
0: Serviço Bandeirantes. Repórter Aéreo.
9: Garanta já um espaço de exposição para o seu negócio na nona edição da FBV, o maior evento do varejo no Brasil. Boa tarde, Macalossi. Boa tarde, lindo, Letícia. do Bastidores do Poder, tarde chuvosa em Porto Alegre, trânsito pesado em vários pontos e manifestação em frente ao Palácio Piratini. Tem bloqueio na Duque de Caxias devido a essa manifestação. Quem passa no entorno da Praça da Matriz vai encontrar os agentes da IPTC sinalizando, orientando o trânsito bloqueado na via. Segue ainda congestionado pela professora Anis Dias e seguindo pela Avenida Independência até a chegada na Mostardeiro. Garanta já um espaço de exposição para o seu negócio na 9 edição da FBV, o maior evento do varejo no Brasil. Macalossi.
2: Muito bem, voltamos. Obrigado, Letícia Pelin. Parceria Band BTN. As informações do trânsito, agora 15 horas e 42 minutos. Temperatura em Porto Alegre, 17 graus e 5 décimos. Deputado Issur do PP, fala nesse momento em virtude desse adiamento que me parece que está se consolidando na Assembleia em relação ao projeto que trata da renegociação da dívida, projeto de alteração na lei do teto de gastos. Falta de quórum, o governo é, teve ali um desacerto na articulação política. Os parlamentares estão se manifestando. Vamos ouvir o
17: Do governo e que compreenda a dificuldade que nós temos enquanto representantes da comunidade para conseguir tirar os nossos pleitos do papel. Então eu quero saudar mais uma vez aqui os vereadores, vereador Agreste, o vereador Julinho, o clovis e o Lucir. Ele são... está falando sobre
2: outros assuntos nesse momento. Surkoc do PP não é especificamente sobre o projeto que é alvo da polêmica, a Letícia Pellin faz menção à manifestação ocorrendo em frente ao Palácio Piratini. Vamos fazer um intervalo e voltamos na sequência com mais aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. Conheça
6: o curso de Direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado, Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 519 92 9242 ESBM, realizando sonhos,
18: construindo o um futuro. O lugar de cuidar do seu carro é na oficina de vantagens no serviço Chevrolet. Olha só porque vale a pena vir até aqui. Tem desconto progressivo. Descontos a partir de 15% em mão de obra e peças, conforme a idade do seu veículo. Aí mais, alinhamento e balanceamento de rodas, veículos leves até 2019, só três vezes de R$ 46,63. A hora é agora. Agende sua visita na oficina de vantagens do serviço Chevrolet. Juntos salvamos vidas.
4: O CENG convida. Participe do ciclo de palestras Reforma Trabalhista, Desafios e Perspectivas no Mundo do Trabalho. Especialistas nas áreas do Legislativo, Movimento Sindical e da Justiça debatem no CENG as consequências da reforma e as mudanças necessárias ao equilíbrio entre capital e o trabalho. É nesta terça, dia 10, a partir das 14 horas no auditório do sindicato. Inscrições gratuitas no portal. CENG 80 anos. Nosso maior projeto é você.
6: E você encontra o talco Popelotense também na versão aerossol jato seco. Não se engane com outros do mercado. Só utilize produtos de confiança. Utilize o Popelotense. Esse eu não abro mão. A chance que você esperava para comprar seu seminovo chegou Vem aí a chance única Sinoscar Dia 14 de maio das 8 às 17 horas Na Sinoscar de São Leopoldo Mais de 200 oportunidades para você sair de seminovo na hora Além de música e diversão Lembre-se, dia 14 na Sinoscar de São Leopoldo Sinoscar, compromisso com você Juntos salvamos vidas
0: Rádio Bandeirantes Fechada com você Fechada com a verdade Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder Na Rádio Bandeirante Com Guilherme Macalossi
2: 15 horas e 48 minutos Temperatura em Porto Alegre 17 graus e 4 décimos Bastidores do Poder no ar Com o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. E também de Sinascar, compromisso com você. Vamos à Assembleia Legislativa, fala o deputado José Riesgo, do Partido
19: Novo. que nós chegamos. E é justamente por isso que nós precisamos do regime de recuperação fiscal. É justamente por isso que nós precisamos de um ajuste nas nossas despesas, porque o Rio Grande do Sul não tem um pote mágico de dinheiro de onde as coisas saem. Nós precisamos ter a nossa despesa dentro da nossa receita. E por mais que nós tenhamos, de quatro em quatro anos, é, pessoas prometendo o impossível e dizendo que o Estado não precisa pagar nada de dívida com o Governo Federal que já está pago ou que não existe juros sobre juros em algo que evidentemente existe, ou que nós podemos ter responsabilidades fiscais constantes e gastos é, exagerados em tudo aquilo que nós achamos que podemos fazer, exatamente por esse motivo que nós chegamos na situação que nós chegamos, exatamente por essa irresponsabilidade que nós atrasamos salários dos nossos honrados servidores públicos durante 50 meses, exatamente por isso que nós não podemos dar nenhum tipo de aumento de gasto e investimento naquilo que é necessário, É exatamente por conta desse problema que nós temos escolas sem infraestrutura necessária para os professores poderem fazer o seu trabalho e para os alunos poderem ter uma educação de qualidade. É exatamente por isso que nós temos hospitais com problemas. E é exatamente por isso, os servidores que estão aqui na assistência, que os salários são tão ruins para os professores do nosso Estado. Porque nós gastamos demais e gastamos mal. E não acreditem, não acreditem naqueles mentirosos pessoal, pessoal, que vêm fazer promessas pessoal. falsas. E não acreditem naqueles que vêm prometer o impossível, porque, senhoras e senhores, quando as pessoas querem o impossível, somente mentirosos podem satisfazê-las e, de mentiroso, a política está cheio. Nós precisamos de responsabilidade, precisamos olhar a realidade e olhar para o futuro. Sim ao teto de gastos, sim aos ajustes do teto de gastos, sim ao regime de recuperação fiscal, sim à responsabilidade. Sim ao futuro do Rio Grande do Sul podendo fazer um ajuste nas suas contas e investindo aquilo que é necessário e não jogando dinheiro pela janela e não fazendo falsas promessas dizendo que o dinheiro falta, que o dinheiro sobra e que basta nós aumentarmos os gastos quem paga a conta é a população. Quem paga a conta é aquele cidadão que acorda cedo, pega o ônibus, vai trabalhar, paga altos impostos para poder arcar com os custos dessa irresponsabilidade. O Estado deve caber em si mesmo e é por isso que nós devemos ter sim, o regime de recuperação fiscal e por isso que o nosso voto seria favorável se a sessão tivesse continuado na data de hoje. Muito obrigado, senhor presidente. Manifestação
2: obrigado. do deputado José Resgo, da bancada do Partido Novo. A favor da alteração da lei do teto Nós aqui reproduzimos a fala Do deputado Frederico Antunes Que é o líder do governo Reproduzimos também a fala do deputado Pepe Vargas, que é um dos líderes da oposição E agora a manifestação Do deputado Giuseppe Riesgo uh, Não era esperado Esse resultado, acho que o governo Pretendia ter quórum e acabou não acontecendo A votação, portanto Caminha Para o adiamento Daí, na próxima terça-feira, o que tudo indica, pelo menos, não vi um esclarecimento em relação a como isso ficaria. O deputado Frederico Antunes chegou, inclusive, a solicitar ali a realização de uma extraordinária e que isso fosse decidido através do Colégio de Líderes. Vamos ouvir rapidamente o deputado Zé Nunes, do PT.
18: São. O assunto central hoje aqui é este projeto que trata e que pretende selar este fato que vai amordaçar, que vai amarrar o futuro do povo do Estado do Rio Grande do Sul, que é essa proposta de renegociação de dívida criminosa contra o Estado do Rio Grande do Sul que o governo federal propôs e que o governador Eduardo Leite irresponsavelmente está aceitando. Eu quero aqui explicar para o cidadão que está em casa, para você que está acompanhando a TV Assembleia, o pessoal que está aqui, fazer um comparativo do que, que é esse negócio. Você imagina que o governo federal, o credor dessa dívida, é um banco. E que o Estado do Rio Grande do Sul é o cidadão ou a cidadã que tem uma dívida de anos com esse banco. E, esse, e isso é a vida comum de muitos brasileiros e brasileiras, muitos gaúchos e gaúchas. E este cidadão... Ele tem várias ações judiciais contestando juros abusivos, correção abusiva desta dívida e que, sem dúvida nenhuma, ela tem um grande amparo no aspecto jurídico. Bom, e aí, esse banco chama o cidadão ou a cidadã e diz assim, olha, eu tenho uma proposta para ti, a proposta que eu vou te fazer é a seguinte, para nós resolver essa dívida que é muito antiga, vamos fazer assim, ó. eu vou suspender a cobrança desta dívida por um ano, depois tu vai começar a partir deste um ano a pagar um nono avos do valor desta dívida, de forma que em 10 anos tu vai pagar a parcela total. Neste período, essa dívida terá correção monetária, todas as atualizações dentro da normalidade, o estoque dela vai aumentar e tu terás que desistir de todas as ações judiciais que tu tens contra mim e aí tu vai ter que organizar a tua vida aquela faculdade que tu tá querendo tá aí o deputado
2: Zé Nunes fazendo uma crítica à proposta de repactuação da dívida e nós vamos continuar repercutindo isso, esse desacerto político que resultou no adiamento da votação. Vai ficar para amanhã, num dia de muita correria na Assembleia Legislativa. Nós tínhamos, aliás, uma entrevista com o Procurador-Geral do Estado, Dr. Eduardo Cunha da Costa. Dr. Eduardo Cunha da Costa pediu para que a gente faça a entrevista amanhã. E eu estou aqui dando a informação de público porque ele foi requisitado, inclusive, para né, suprir as necessidades jurídicas do governo em relação a eventual realização de votação através de sessão extraordinária, sempre né, a Procuradoria acaba sendo acionada nesses momentos. Então, apenas para registrar, porque anunciamos a participação dele no início do programa, uh, e vamos dar repercussão, vamos dar vazão a esse assunto ainda pela edição seguinte, por conta deste resultado que, me parece, não era o esperado do governo. Não foi votada a matéria por falta de quórum. Olha só, a mensagem que chegou aqui do Schneider sobre o primeiro assunto do programa Urnas Eletrônicas, ele diz o seguinte. Não existem provas de que não ocorreram fraudes no sistema atual de votação. O Schneider, sabe como é que se chama isso no mundo do direito? Se chama prova diabólica. Sabe por quê? Porque a prova é impossível. Não há como provar que não houve. Mas quem tem que provar que não houve. Aliás, quem, quem tem que provar que houve. é quem faz a acusação. Você não pode simplesmente assumir que não há como provar que não houve. Porque você não consegue provar que houve. Ora, se você acusa, você tem que provar que houve. É a acusação que deve ser colocada sob contestação dos fatos. Né? É exatamente por isso que o regime jurídico brasileiro estabelece a distribuição do ônus da prova. De acordo com essa teoria, cabe à prova quem tem que, eventualmente, suportá-la. No caso, o acusador. O acusador não pode dizer que aquele que diz nosso sistema até agora não registrou violação ele não pode simplesmente dizer É, mas vocês não provaram que não houve É absolutamente impossível É uma situação que no direito É chamada de diabólico Notem, como eles não conseguem Provar que houve, então eles querem que Prove que não houve É inversão absoluta Hã? Não, tem que se provar que houve E não há Provas de que houve É isso 15 horas e 57 minutos. Participa do Bastidores do Poder pelo WhatsApp 980610949 980610949 É isso aí, nós vamos ficando por aqui, agradecendo a todos pela audiência. Juan, muito obrigado. Vamos, vamos tentar compreender o que aconteceu na sessão de hoje e na edição de amanhã. Quando devemos ter aí uma situação mais clara em relação a Assembleia Legislativa e a falta de quórum do governo. Foi erro político? Foi algo surpreendente ao governo? Vamos debater amanhã. Juan, obrigado. Buenas tardes, muitas graças.
3: Muito obrigado, ótima tarde. Até amanhã. Hasta la vista, baby.
1: Você
0: ouviu Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder na Rádio Bandeirantes
1: com Guilherme Macalossi.